0: Dragi moji prijatelji, sve vas pozdravljam. Evo još jedan dan kojeg nam je Bog poklonio u svojoj milosti. Pošto verujemo da je svaki dan poseban dar od Boga, smatram da ga treba maksimalno iskoristiti, da budemo pozitivni, da budemo plemeniti, da širimo dobar uticaj oko nas i da budemo na korist ljudima koji su u našoj blizini. Na taj način prosavljamo i našeg nebeskog tvorca, a to je i poziv da budemo hrišćani. Znam, dragi moji, svestan sam, živim u jednom teškom, surovom svetu gde je upravo sve oteško stvariti, jer smo stalno pod pritiskom negativizma, a, zebnje, straha kojeg ovaj svet širi. I baš upravo zato mi treba da pokažemo da smo drugačiji, jer se ispunjamo silom Božijom koju dobijamo kada, dragi moji, čitamo reč Božiju sa molitvom i kada razmišljamo o svim tim obećanjima koje nam data, a vezana su za ispunjenje te eskatološke nade, nade koje je večna, koje ne umire, a koje nam je dato Isusu Hristu, koji će ponovo doći učiniti kraj suzama, plaču, bolestima, kao što kaže Otkrivenje 21. poglavlje, jer prvo prođe. Hajde, da idemo napred. Imamo razloga da budemo pozitivni, imamo razloga da širimo dobar uticaj, jer kao što sam rekao, na taj način jedino tako možemo pokazati da smo drugačiji, da smo nanovrođeni, da smo hrišćani koji se suprote negativizmu i grehu i uticaju koji je prisutan u ovome svetu. Inače, dragi moji, evo, polako se razdanjuje. Negde je oko 6 sati ujutru. Ja sam odlučio da iskoristim ovo rano vreme Jer ne zato što mi se nije spavalo, nego desilo se da je moja supruga, koja inače jako lepo svira klavir, dobila neku inspiraciju, ni njoj se nešto nije spavalo i onda je otišla da svira, svira klavir. Ona je stavila slušaljica, ali i to lupetanje odirke i te papučice e, koje ona pritiska nogama su me mene neki način probudile, rasanio sam se i onda kažem sebi šta sada gubim vreme, hajde doći ću ovde e, u moju kancelariju da podelim sa vama predivne misli iz reči Bože a onda već oko 8 sati počinje i radno vreme gde imam neke druge obaveze, sastanke i tako dalje. Inače, danas ćemo u ovoj emisiji da zaokružimo sve ono što smo rekli u prošle dve, a bilo je vezano za termin žig zveri, gde sam objasnio da je reč o uticaju, o, o, o moći, koja se ispoljava kroz delovanje čoveka bez zakonja, kroz delovanje rimske crkve, koja se uzoholila u smislu da je odlučila da promeni vremena i zakone i tu se upravo pokazuje taj njen autoritet moći. Ona smatra da radi pravu stvar, ona se time ponosi i ja sam rekao da upravo sam izneo tekstove u kojima se pokazuje taj ponos i dika i zato smatram da nisam nikoga vređao. Danas bi želeo da uporedimo 10 zapovesti, onako kako stoje u originalu a, i onako kako stoje u katehizisu. A, da vidite o kakvim se promenama radi i da shvatite da sve ono što sam rekao je istinni to i da se to bukvalno dešava. A, da bismo išli nekim redom, na samom početku želim da se ogradim. Lično verujem, dragi moji, to sam već više puta i rekao i snimim u nekim emisijama. Vjerujem da se čovjek spašava isključivo blagodatju Isusa Hrista. Ta blagodat Isusa Hrista se izlila na ovaj svijet na krstu Golgote. Spasenje je dar od Boga, niko ne može da ga zasluži. Mi taj dar prihvatamo vjerom. Naša vera je kopča. Mi se hvatamo za istinu o blagodati i time nam se uračunava Христова праведность. Živjeti i biti opravdan vjerom podrazumjeva da je ta blagodat izvršila promenu u našem životu. Kao što kaže reč Božja, ako si krao više da ne kradeš, ako si lago više da ne lajš, i tako dalje. Znači, da činiš drugačije stvari nego što su što si činio do sada u ovome svetu. To znači da si opravdan verom, jer se desila promena u tvom životu i prestao se u neki način svesno namjerno činiš greh. Biblija kaže, ako se desi da čovjek pogreši, imamo zastupnika kod Isusa Hrista, izva, imamo zastupnika kod Oca Isusa Hrista, pravednika koji čisti naše grehe. O toj službi i o tome šta Isus radi na nebu ću govoriti posebno u nekoj od sljedećih emisija. Sada želim da se usmerimo na deset zapovesti. I hajde da krenemo redom. Znači, Zakon Boži koji je Bog dao, kada govorimo o deset zapovest, to je zakon ljubavi. Zakon Boži koji otkriva šta je greh s jedne strane, ali otkriva i šta je volja Božja. Jer kao što kaže apostol Pavle, greh je bez zakona mrtv. Što znači ako nema greha, nema ni zakon. A onda sam u raznim komentarima prepiskama, a, gde sam već malo i umoran, a, više puta objašnjavao ali opet sam morao nekima da pišem, jer neki kažu, zakon je da tek na Sinaju. To je nebuloza, dragi moj. Zapovesti nisu postale tek na Sinaju, jer apostol Pavle kaže, greh je bez zakona mrtav, što znači da je zakon postao da bi mogo da osudi greh od samog početka. Evo, recimo, kad je Kain skoči ubio Avelja, kako je Bog mogo da osudi ubistvo ako nije bila zapovest na ubiju? Ili, recimo, kad je Avram tamo laga osjećate se Sara, kako je laž mogla da se nazove grehom Ako nije postala zapovest koja kaže ne laži, ili recimo kad je Bog da ovo ovaj narod u drugoj Mojseoj, u šestnistom pogavlju, onih tu već kuša i sprobava kad u pitanju četvrta zapovest. E, mana, sećate se, mana će padati šest dana, ali sedmog dana neće, pa zato u petak skupite dvojno da imate i kad u pitanju šabat. A neki koji su htali da uzmu dvojino i drugim danima, onda se to ucrvljavao, što znak a, ili poruka jeste nemojte se brinuti, verujte i sutra će pasti mana, Bog se brine. Znači tu su sjajne poruke i onda tek u 20. poglavlju Bog svojim prstom na Sinajskoj gori u prisustvu oblaka, dima, ognja, a uh, u trenutku kada se tresla planina i goras i najska zbog prisutnosti Božje i zbog toga što je Bog govori narodu a onda svojim prstom uklesao u kamen 10 uh, zapovesti uh, tek tada smo dobili u tom pisanom formatu zapovesti Božje ali su one postale usmenoј formi Jer nemoguće je da bude greh, a nemaš zakon na koga ćeš tretirati ili a, osuditi taj greh. Tako da postoji mnogo stvari koje nekada moramo objasniti, ali ja smatram da se to podrazumeva. Da je totalno sulu dokazati da je da su zapovesti postale ili date tek na sinaju. Ali hajde, ono što je sada ključno, dragi moji, u ovoj priči da ne dužim, jeste. Postoje dve najveće zapovesti. I vi znate koje su dve najveće zapovesti. Ljubi gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom misli svojom i svom snagom svojom. I ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. O ovim dvema zapovestima vi se sav zakon i provoci. Šta to znači? Ali dozvolite samo da pročitam uh, dva teksta iz Rimljanima, poslanica apostola Pavla iz 3. poglavlja 31. stiha gde kaže apostol Pavle kvarimo li dakle zakon verom Bože sačuje nego ga još utvrđujemo time što imamo veru naše gospode Isusa Hrista i što smo opravdani verom mi ne odbacujemo zakona nego ga još utvrđujemo kroz ljubav i principe koje nam je Bog dao u svoje reči o tome ću uskoro govoriti sa druge strane ako imamo analogiju Kada je u pitanju pristup o tekstu, kvariti zakon može da se odnosi i na menjanje, izbacivanje određenih zapovesti koje Bog da u svoje reči. I zapozite još jedan fantastičan tekst, koji se nalazi u Rimljanima 13. poglavlju, čitamo od 8. do 10. To što apostol Pavle kaže u 3. glavi 31. stih, da li kvarimo zakon verom, ne nego ga još utvrđujemo, drugim rečem usklađujemo na život Sa tim principima, apostol je kasnije objasnije u 13. poglavlju, 8. stih i dalje, ne budite nikome ništa dužni, osim da ljubite jedan drugoga, jer koji ljubi drugoga, zakon ispuni i onda objašnjava. Ja ću to kasnije još jednom napomenuti, ali želim da se ovo ureže u našoj misli. Kaže, jer ovo ne čini preljube, ne ubij, ne ukradi, ne svedoči lažno, ne poželi i ako ima još kakva druga zapovest, U ovoj se reči izvršuje ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Ljubav ne čini zla bližnjemu, dakle, ljubav izvršenje zakona. To znači utvrđivati zakon kroz veru, a ne odbacivati ga. Evo pred vama je uh, tekst uh, zapovesti Božje. Imamo prve četiri zapovesti i uh, ovaj tekst je deo originalnih Božjih zapovesti, onako kako stoje u svom izvornom tekstu. Znači odnos čoveka prema Bogu. Dragi moji je dat u najvećoj zapovesti koji sam već spomenuo ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom misli svojom, svom snagom svojom i tako dalje. I onda imamo prve 4 zapovesti koje su sadržane u ovoj prvoj i osnovnoj i najvećoj Hajde da pročitamo, da vidimo kako su zapisane u svom originalu, a onda ćemo izvršiti komparaciju sa zapovestima koje su zapisane u katehizisu i videti gde su napravljene određene izmene, promene o kojima sam govorio u prošle dve emisije, gde se crkva postavlja iznad Boga, gde se osjeća da je pozvana da menja, dopunjuje, Boži zakon koji je savršen i koji je pisan prstom Božim. Ja sam gospod Bog tvoj koji sam te izveo iz zemlje misirske iz doma ropskoga. Nemoj imati drugi bogova uzame. Ovo je prva zapovest onako kako stoji u originalu. Ne gradi sebi lika, druga zapovest, ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu ili dole na zemlji ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati, niti im služiti Ja sam ja Gospod Bog tvoj, Bog koji pohodim grehje otačke na do trećeg i do četvrtog kolena onih koji name, a čini milost na hiljadam onih koji ljube i čuvaju zapovesti moje. Ova zapovest videćete kasnije više ne postoji u katehizisu, ona je uklonjena. Treća zapovest u originalu kaže: Ne uzimaj uzelot imena Gospoda Boga svojega jer neće pred gospodom biti prav ko uzme njegovo ime uzavut. I četvrta zapovest, sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. U katehizisu postoji samo ova rečenica, ali četvrta zapovest ne obuhvata samo ovaj stih, nego ona obuhvata i vrednoću i rad ostalim danima. Zapazite, šest dana radi i završi sve poslove svoje. A sedmi je dan odmora, gospod Bogu tvojemu tada ne mora ni jednog aposla, ti, ni sin tvoj, ni tvoja, ni sluga tvoja, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoja, ni starac koji je među vratima tvojim, jer je za šest dana stvorio gospod, nebo i zemlju, more i što je goto u njima, a u sedmi dan počinuo, zato je blagoslovio gospod dan od odmora i posvetio ga. Zašto ovaj deo ne je mu u katehizisu, to ću kasnije reći. Ovo su prve četiri zapovesti koje su vezane za odnos čoveka prema Bogu. Znak da li izvršavaš prvu i najveću zapovest, ljubi gospoda Boga svim srcem i tako dalje, je izražena kroz ove četiri zapovesti. Imam, dragi moji, osećaj da čovek koji ne zna da postoji druga ili je ne izvršava ili ne poštoje, ne može u konačnici ispuniti ni najveću zapovest, a to je ljubi gospoda, jer ona nedostaje. Ovde su ozbiljne stvari, ovde su ozbiljne napomene, koje želim da podelim sa svima vama. Vi ste ti koji ćete doneti sud za sebe, odluku u svom životu, ali ja ja osećam da imam dužnost pred Bogom, da me duh Boži nagoni da ovo iznesem pred vas. Kad su u pitanju zapovesti na drugoj ploči zakona koje regulišu odnos između čoveka prema čoveku iskazane su u drugoj najvećoj zapovesti odmah posle prve ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Zašto je, dragi, ovo je moj bitno? Pa zato što je i ova druga najveća zapovest proizašla iz prve, jer ako ne ljubiš bližnjega kao sebe samoga ako činiš neki greh prema svom bližnje ti automatski kidaš odnosi prema Bogu kroz prvu zapovest jer kada narušiš međuljudske odnose a, sa svojim bližnjim ti si naruši odnos sa Bogom ima stotine mjesta u Bibliji ja sad zbog vremena ne mogu ali samo vas vraćam na jedan novzavetni tekst gde sam Isus kaže a ti ako želiš da daš dar svoj i kad ga prineseš kao tar ako se setiš da imaš nešto na brata svojega Ostavi dar svoj kod oltara, pa se izmiri sa bratom svojim, a onda dođi i prinesi dar. Šta Isus ovdje žele da kaže? Isus žele da kaže, to što ćeš ti meni dati dar na oltar i misliti da meni službu činiš, ne znači ništa, ja to ne mogu prihvatiti. Zato što je odnos između mene i tebe narušen, jer je narušen tvoj odnos sa tvojim bližnjim. Kada rešiš odnos sa tvojim bližnjim, onda mi prinesi dar, jer će tada dar biti prihvaćen. Evo, dragi moji, zapazite kako izgledaju zapovesti u originalu na drugoj ploči koje vezuju naš odnos sa našim bližnjim i deo su ispunjavanja druge najveće zapovesti, ljubi bližnjega kao samoga sebe. Poštoj oca svojega i mater svoju da ti se produže dani na zemlji koji ti dade Gospod, Bog tvoj. Šesta, ne ubi. Sedma, ne čini preljube. Osma, ne kradi. Deveta, ne Ne svedoči lažno na bližnjega svojega. 10. Ne poželi kuće bližnjega svojega, ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegove, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarce njegova, niti išta što je bližnjega tvojega. Izvor druga knjiga Mojsijeva 20. poglavlje gde su zapisane zapovesti božje koje bog izgovorio na Gori Sinajskoj, usevanje, uzdrmanje, uz prisustvo oblaka slave i onda na kraju svojim božanskim prstom urezao u kamene ploče Mojs je ih nije pisao u tom izvornom obliku Bog nije dozvoljen jednom čoveku da piše zapovesti Bože nego je sam svojim prstom napisao što označava nepromenjivost što označava večnost ovaj zakon je dragi moj stavljen u kovčeg Sve ostalo što je pisao Mojsije stavljeno pored kovčega i to čini veliku razliku. I kada mi dođu danas hrišćani kažu da su zapovesti ukinete koje je Bog pisao prstom i stavljene u kovčeg, ja se naježim, stresem se od straha, od onoga što čujem i doživim veliku brigu za dušu koja tako nešto priča. Da ne bi emisija bila predugačka, Ne mogu se više zadržavati. Idemo da izvršimo komparaciju, da vidite šta je došlo u istoriji Hrićanstva i kakve promene su usledile. Sa leve vaše strane imate originalne zapovesti koje sam sada čitao. Sada su u manjim slovima, ja ću samo pročitati kad je potrebno, ali vi slušajte ono što govorim. Sa desne strane imate zapovesti kako se danas nalaze u katoličkom katehizisu. Prva zapovest originala kaže ja sam gospod Bog tvoj koji sam te izvoj iz zemlje Misirske, iz doma Ropskoga nemoj imate drugi boga uzame sa desne strane u katoličkom katehizisu imate prisutno ono što je stavljeno belim slovima ono što je zapisano žutim slovima je što je izbačeno, što ne postoji što je promenjeno ja sam gospodin Bog tvoj Nema ima drugi, Boga uzme, ono što nedostaje jeste koji sam ti izvoj iz zemlje misirske iz domaropskoga. To ne znači da samo dato to je vrema, nego naša zemlja misirska jeste ovaj vavilo. Naša zemlja misirska danas jeste ovaj svet greha i zla. Isus kaže, ja nisam od ovoga sveta kao ni vi što niste. Znači, On je tebe i mene danas izveo simbolično iz misirske zemlje, iz zemlje ropskoga i zato nema potrebe ovo izbacivati. Ne gradi sebi lika reza, niti kakve slike od onoga što je na nebu i na zemlji, niti u vodi. Ne mojim se klanjati, niti im služiti jer sam ja, gospod, bog, tvoj, remitelj koji pohodim. Znači, bog je taj koji pohodi grehe, bog je taj koji oprašta grehe. Papa, crkva, ne može da oprosti grehe. Crkva može samo da uputi na Hrista koji jedino ili boga, koji jedino može da prašta. Ova druga zapovest je uklonjena. Evo vi pa Osmatrajte ovaj video, ovu sliku, razmislite zašto je uklonjena druga zapoest. Ako je Bog to odlučio da bude napisano, zar je čovjek pametniji, zar je čovjek mudriji i kaže Bog je možda preterao, ma nije to potrebo nama danas, mi ćemo ukloniti. Treća zapoest kaže, ne uzimaj uzavut na gospoda. jer neće pred Bogom biti pravko uzme njegov ime uzavut. A zapazite, Šta kaže sada u katehizisu druga, pošto druge nema, onda je ovo druga. Neizustimena gospoda Boga svog uzavut. A vidite šta nedostaje, jer neće pred gospodom biti prav, znači osuda postoji. Znači, jer neće, znači ne može da se izbaci nešto, jer onda nije zapovez kompletna. Onda ne, nedostaje određena poruka koju Bog želi da iskaže kroz svoj zakon. Četvrta zapoestorga kaže sve će se dan odmora da ga svetkoješ i onda sve ovo ispod. U katehizisu kaže spomeni se da svetkoješ dan gospodnji i oni aludiraju na nedelju. Ali ovde lepo kaže jer je Bog šest dana stvarao. Bog je dao da se radi, a onda je počinuo jer je on stvorio nebo i zemlju. Ovde je, dragi moji, pečat ko je stvoritelj nebo i zemlje, ko je gospodar od svega stvorenog. To je Bog. A kako ćeš danas znati da služiš Bogu, stvoritelju? Pa kroz četvrtu zapovest koja kaže, zato se seće, nemoj zaboraviti. Jer ako zaboraviš na ovu zapovest, zaboravit i ko je tvoj tvorac, ko je tvoj autoritet, ko je tvoj Bog, ko je uh, onaj kome treba da se klanjaš i ko je stvoritelj neba i zemlje. Dragi moji, evo to je što se tiče prve ploče zakona koja reguliše odnos između Boga i čoveka a ispunjava se u najvećoj zapovesti ljubi gospoda Boga svojega svim srcima i tako dalje idemo na drugu ploču originalne zapovesti s vaše leve strane i katolički katehizi sa desne u originalu peta zapovesti je pošto je oca svojega i tako dalje a u katehizi su je sad to četvrta pošto druga nedostaje Videli smo da je dan za svetkovanje prebačen na treću umjesto na četvrtu. I ono što je ovde žutim jeste izbačeno. Koji ti da gospod bog tvoj? Koji je onaj koji daje život, koji produžava? To nije crkva, to je bog i žal mi je što je ovo izbačeno. Šesta zapovest original kaže nubi, ovde je sada peta nubi, ne čini preljube, ne sagreši bludno, osma ne kradi, ovde je sada sedma ne kradi. 9. kaže svedoči laž na bližnjega svojega a osma kaže ne reci lažno svedočanstvo na bližnjega svojega znači nedostaje na bližnjega svojega samo stoji u, original, ovaj, u katehizisu ne reci lažno svedočanstva, a na bližnjega svojega izbačeno zašto je izbačeno? ako je Bog to dao da bude i ako je on to napisao svojim prstom i ako je to stavljeno u kovček odakle čoveku moć, autoritet i vlaz za to menja. A videli smo šta znači žig, predstavlja simbol moći autoriteta. I onda deseta zapovest original kaže ne poželi kuće bližnjega, svojega i tako dalje, a deseta je u katoličkom katehizisu podeljena da bismo i dalje imali 10 zapovesti. I onda kako je podeljena, ne poželi tuđe, tuđeg željenbenog druga i ne poželi nikakve tuđe stvari. Mnogo toga, dragi moji, je izbačeno, nedostaje, ni volani magraci, tako da, ni sluškinje, gde se ide u detalje. Sa leve strane imate deset Božjih zapovesti, izvor Biblija, druga Mojsijeva, 20 poglavlja. Sa desne strane imate katločki katehizis, izvor ovih zapovesti jeste, iz katehizisa ovakva struktura ne ima izvor u Bibliji. Znači, ove zapovesti Nisu iz Biblije, dragi o zato što su promenjene, zato što su izmenjene i oskrnavljene. One nema izvor u drugoj moj svi, nego imaju izvor u crkvi, u katehizisu, u autoritetu i sili koju je nametnuo čovek, savez zveri čoveka broj 666. Evo, to je što se tiče toga. Zašto je ova promjena bila potrebna? Evo, da analiziramo. Da li je Bog dao nesavršene zapovesti? Ako Bog smatra da je druga zapoest potrebna, zašto je čovjek uklonio? Da li je Bog nesavršen, pa ga smrtni čovjek treba usavršavati? Odakle čovjeku oholost da se uzdigne iznad Boga, da smatra, da je mudri od tvorca neba i zemlje, da menja, oduzima, dodaje ono što je lično Bog urezao svojim prstom na dve kamene ploče, što označava nepromenjivost, večnost, Evo, dva teksta i tu ću završiti jer smo mnogo toga rekli u prethodne dve emisije. Vi koji sada gledate ovu emisiju da biste povezali sve ono što je ovde rečeno, ja vas molim, odgledajte prošlu i predprošlu emisiju a, gde sam govorio o terminu šta znači žig zvenit. Promena je unapred prorečena, a čovjek je pomenut. Danilo 7:25 kaže i govori će reči na višnjega i potiraće svece višnjega i pomišljaće da promeni vremena i zakone i daćemo su ruke za vreme i vremena i povremena. I više puta sam u mojim prošlim isjem govorio. Ovo je pročki period. Vreme i vremena i povremena je isto što i 1260 godina, isto što i 42 meseca. Uh, i sve označava period od 538. kada je papa dobio svetovnu vlast kroz ceo mračni vek sve do 1798. kada je Napoleon odbio papu u robstvo Biblija kaže smrtna rana je zadobijena ali gle smrtna rana se isceli i udivio se sav svet itd. itd. U tom periodu izvršene su mnoge promjene i posjetite uh, moj kanal playlistu Poslednje vremena i tamo ćete pronaći emisiju koja govori o promjenama koje su došle u crkvu kroz a, period srednjeg mračnog veka i kako je Bog kroz reformaciju vraćao istinu na istinu, na onu platformu, a, na platformi je osnovana prva crkva, oni koji drže zapovesti Bože imaju svedočanstvo ili veru Isusa Hrista. Znači, ovde je dato prvočanstvo da će promeniti vremene zakone, a Pavle, apostol Pavle, govori da će se to dešavati u periodu njihovog, da kažem delovanja, pa sve do Hristov doska, da vas niko ne prevari nikakvim načinom, jer neće doći, misli se na Isusa Hrista, dok ne dođe najprej otpad i ne pokaže se čovek bez zakonja, sin poglibi. Čovek bez zakonja je sinonim za sistem koji se suprotio i uvek išao protiv zapovesti Božih, protiv zakona Božeg, a on se zove sin poglibi. Koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog, ili se poštoje tako da će on sesti u crkvi Bože kao Bog pokazujući sebe da je Bog imate na stoten izveštaja a, koji govore da se ovi tekstovi ispunjavaju u životu i radu i delovanju Vatikana a, papstva i svega onoga što je došlo u istoriji hrićanstva Pro, a, protivi se i podiže više svega to su dokazali i pokazali time što smatru da imaju moć i autoritet da menjaju zakon Božioj. Boži ovde kaže da će on sesti u crkvi Bože, ne u nekoj političkoj stranci i tako dalje vlasti, nego direktno je vezano za hrišćanstvo, a crkva Bože je vezana za hrišćanstvo. I pokazujući sebe da je Bog time što ima vlast, kako oni smatru da menjaju vremeni zakon. Evo, to je neki moj dragi moj doprinos. Ovde završavamo priču o žigu zveri. U sljedećoj emisijama usmeravam se na sve ono što uzdiže Hristo karakter ljubavi i sve ono što nam otkriva Boga koji nas neizmjerno voli, koji je otkrio svoju poniznost u Isusu Hristu i sve ono, dragi moji, što nalazimo u predivnoj riznici reči Božje u Bibliji. Neka vas, dragi Bog, vodi u prosuđivanju, u odlučivanju i u traganju za izvornom istinom koje je data u Svetom pismu Bibliji. Svako dobro, vidimo se uskoro.